0: היי, וברוכה הבאה לבול בזמן, פודקאסט, הלך לנהל את הזמן כך שתוכלי גם ליהנות וגם להגשים חלומות. אני הערה אופיר, מאמנת לאפקטיביות וניהול זמן, והיום יש לי אורחת מיוחדת, אדווה צור, שאני מיד אתן לה להציג את עצמה, וביחד אנחנו נעסוק בנושא שיבוא לך בול בזמן, הקשר בין ניהול אנרגיה והפרעת קשב וריכוז. אז היי. Uh,
1: היי, מה
0: נשמע? בסדר, איזה כיף שאנחנו מקליטות את הפרק הזה ביחד. כבר פעם שלישית שאנחנו עושות כזה לייב או שיתוף פעולה, וגם על הפרק אחד של הפודקאסט איתך. נכון. זה
1: שידוך אה, נכון. טוב. נכון, שידוך טוב וכיף מאוד, ואני תמיד אומרת שהנושאים שלנו ממש מתחברים. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> אנחנו בעצם עוסקות באותם נושאים, אה, כשאני עושה את זה באופן יותר ספציפי לאנשים עם הפרעת קשב, אבל אה, כן, הנושאים שלנו ממש משתלבים. לגמרי.
0: אז ספרי לנו מה את עושה,
1: מי ה... אז אני עדווה, אני יועצת קריירה לאנשים עם הפרעת קשב, ADHD. למדתי תואר שני בהפרעת קשב ולקויות למידה, מאוניברסיטה העברית. אני מתמחה גם בשיטת קוגפן, למי שמכיר, שיטה קוגניטיבית תפקודית לטיפול התנהגותי בהפרעת קשב. וגם למדתי ייעוץ קריירה ועוסקת בתחום של ייעוץ קריירה והתפתחות מקצועית, משהו כמו שש שנים, כל השש שנים האחרונות.
0: מדהימה. מהמם, ו... ולא סיפרתי לך, 아, כן, הקטנה שלי גפן יש לה גם הפרעת קשב וריכוז ומצאנו מרפאה בעיסוק ממש טובה שמתעסקת בזה וזה באמת שיטה מדהימה. נכון. נכון. את נכון. כבר רואה את זה? אני, כן אנחנו כבר מפגש, אחרי כמה מפגשים אני רואה כן כל הטכניקות זה, זה עניין של טכניקות באמת כאילו כל הטכניקות שהיא עובדת איתה שם אני רואה את, ה, את השיפור אני גם רואה כמה עוד עבודה אפשר לעשות עם זה וזה ממש מדהים.
1: נכון, זאת שיטה ממש טובה, אני אגיד כזה ממש בכללי, שיש את זה גם בהתאמה לילדים, גם בהתאמה למתבגרים <laughs> וגם למבוגרים. זו שיטה שעובדת הרבה על מודעות להפרעת הקשב, לדעת מה אני מתמודדת, ומתוך זה להבין מה יעזור לי, מה יתמוך בי בכל מיני דברים של החיים שיותר קשה לי
0: לתפקד. Mm -hmm. וגם okay. uh, הכל מתקשר להכל, כאילו גם היום בטח, ממש. ש, שממש ברמת האיך לעשות דברים בצורה אחרת, שתעזור לחיות יותר טוב ולתפקד בצורה יותר טובה.
1: בדיוק, אני לגמרי אתייחס בהמשך בהקשר שלנו, של ניהול אנרגיה.
0: מרבה. אז תודה רבה שאת פה, אז אני אתחיל בלספר בכמה מילים, לא, אני לא אאריך בזה יותר מדי, במה זה ניהול אנרגיה מבחינתי, כי יש שני פרקים שלמים של הפודקאסט ממש על ניהול אנרגיה, זה פרקים 15 ו-16 של העונה הראשונה, כאילו שלא האזינה, אה, תאזיני, אה, כי שם אני ממש מסבירה את זה מאוד מאוד בפירוט, אבל אני כן רוצה כזה. לתת את, ה... את הבסיס של מבחינתי, מה שהשיטה שבה אני עובדת זה ניהול אנרגיה נמדדת בשלושה מדדים, אנרגיה פיזית, אנרגיה רגשית ואנרגיה מנטלית. המדד של אנרגיה פיזית, אם אני... יש לי אנרגיה פיזית גבוהה אני ערנית מאוד, אם יש לי אנרגיה פיזית נמוכה אני עייפה. אנרגיה מנטלית זה יכולת הריכוז שלנו, ואנחנו נתייחס לזה לדעתי הרבה פה בפרק, כל אחת קשורה לשנייה. ואנרגיה רגשית זה בעצם המצב רוח שלנו, מצב רוח גבוה, מצב רוח נמוך, ויש פעולות שמעלות לנו את האנרגיה הרגשית, סליחה, יש פעולות שמעלות לנו את כל סוגי האנרגיה, אוקיי, אם אני יוצאת עכשיו להליכה בחוץ זה מעלה לי את האנרגיה הפיזית, אם אני עכשיו מתרכזת מאוד מאוד במשימה מסוימת זה מעלה לי את האנרגיה המנטלית, אם אני עכשיו עושה משהו, פעולה ש... שעושה לי טוב, שממלאת אותי באנרגיה אה, רגשית, אה, אז עולה, עולה, עולה לי האנרגיה הרגשית, ויש כל מיני פעולות שמורידות בכל אחד מהמדדים האלה. ומה שחשוב בהקשר הזה, זה שכל אנרגיה משפיעה על כל השאר. זאת אומרת, אם אני עכשיו, למשל, סתם דוגמה מופרכת, בתקופה האחרונה קראתי משהו בחדשות שהוריד לי את האנרגיה הרגשית, גרם לי להרגיש רע, אז אני גם מרגיש עייפה יותר. ואני גם מרגיש פחות מרוכזת. זאת אומרת שכל אחד מהדברים האלה משפיע גם על הדברים האחרים, אבל הברייט סייד של זה, כאילו הצד החיובי זה שאם אני עושה פעולה בכל אחד מהסוגי אנרגיה, זה יעלה לי את האנרגיה גם במדדים האחרים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכות להחזיר לאנרגיה רגשית באנרגיה רגשית. כאילו להחזיר, כאילו להחזיר חזרה האנרגיה הרגשית שירדה עם אנרגיה רגשית אחרת, אנחנו יכולות לצאת להליכה בחוץ, או שתתקופה ממופסת, או לא יודעת, נדבר על כל מיני פעולות שאפשר לעשות. ועוד משהו שחשוב לי להגיד בהקשר של ניהול אנרגיה, זה שאנרגיה נשאבת לבד, נשאבת מעצמה, זה פשוט קורה. אבל כדי להחזיר אותה, אנחנו צריכות להיות אקטיביות, אנחנו צריכות לעשות פעולות. כדי להחזיר אותה, זה הרבה פעמים לא יקרה לבד.
1: כן. אז... אני אגיד שבעיקר בתקופה הזאת, אני מרגישה את זה בטירוף, כאילו איך האנרגיה נשאבת מעצמה. כאילו יש משהו באוויר ששואב את האנרגיה. כאילו הסוללה מתרוקנת, בלי שאת עושה הטלפון שלנו פתוח על מלא אפליקציות ותפקודים שדורשים ממנו את כל הסוללה, וזה פשוט פועל ברקע ומתרוקן ומתרוקן ומתרוקן.
0: נכון. נכון, זאת הסיבה שבאמת בתקופה הזאת אני הוצאתי לפני בערך חודש קורס ספציפית על ניהול אנרגיה, כי הרגשתי שמכל הדברים שאני יכולה ללמד, ניהול משימות ותכנון והרגלים וכל הדברים האלה, ניהול אנרגיה זה משהו שממש ממש חשוב לשים עליו דגש מיוחד בתקופה הזאת, כי זה באמת... כל כך משפיע על כל דבר, וכל באמת פיסת חדשות שאנחנו קוראים, או מחשבה שיש לנו, או כל דבר כזה, מוריד לנו את האנרגיה בשניות, ואז זה פשוט מש... מקשה עלינו מאוד 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 לתפקד, ואנחנו יוצאות מנקודת הנחה שאנחנו רוצים לתפקד. כן. אנחנו, רוצות, כאילו, אנחנו רוצות להיות בתפקוד, אנחנו לא רוצות להיות מתחת למיטה, כאילו מתחת לשמיכה במיטה, כאילו, שמיכה מעל הראש, ולא, אנחנו לא רוצות להיות במקום הזה. אז ספרי לנו מה נקודת שלך, <אח> מה אז אני אספר קצת, אני
1: אספר על ניאול אנרגיה בעצם בשפה של הפרעת הקשב. הפרעת קשב בעצם, אני מדברת על אותה הפרעה, הפרעת, טוב זו מילה קצת קשה, אני אתייחס לזה בהמשך, אבל אני מדברת על אותו מצב מוירולוגי שהוא מוחי, קוגניטיבי, מולד, גנטי, עובר חזק במשפחות. אני מדברת ממש על הפרעת הקשב הזאת, בסדר? היציבה. זאתי שלא תלויה בכל מיני מצבים, למשל עכשיו בתקופה שאנחנו עוברים. כעם וכקולקטיב וכולי, זו תקופה שאני חושבת שאפשר להגיד שלכולם יש קשיים בקשב. את מבינה למה אני מתכוונת ועל מה אני מדברת? בוודאי. יש איזשהו קושי בקשב, איזשהו קושי אולי להחזיק ריכוז, אולי אפילו להחזיק שיחה, אולי תפקודי הזיכרון שלי קצת יותר עופפים. כל מיני סימפטומים שאנשים עם הפרעת קשב, זאתי שהיא יותר מולדת ויציבה, mm -hmm. אנשים עם הפרעת קשב נתקלים בסימפטומים האלה באופן כרוני, כל הזמן. אבל עכשיו בתקופה הזאת תפקודי הקשב של כולם יותר נמוכים, אני כמובן מדברת בהכללה, הכללה גסה אבל די, זה די מה שקורה, ובסופו של הפרעת הקשב יש ממש תפקודים ניהוליים, כלומר אוסף של תפקודים מוחיים, שהם תפקודים שעובדים יותר נמוך או יותר חלש, או פשוט עובדים אחרת במוח עם הפרעת קשב, ומבין התפקודים הניהוליים האלה, התפקודים המוחיים האלה, יש גם אוסף של תפקודים מוחיים שקשור בגיוס מאמץ, זה נקרא. Mm -hmm. כלומר, גיוס מאמץ זה בשפה של הפרעת הקשב, וזה בדיוק הכוונה, הכוונה היא לניהול אנרגיה. כלומר, שיש לי את האפשרות הקוגניטיבית, המנטלית, לגייס מספיק מאמץ, אנרגיה וערנות אפילו, עוררות, כדי לעשות עכשיו כמה וכמה משימות. כן. Yeah. Okay? וזה ממש תופעה בעולם הפרעת הקשב, זה משהו שאנשים עם הפרעת קשב בדרך כלל מרגישים, במיוחד אלה שיש להם הפרעת קשב, ללא הרכיב של ההיפראקטיביות. מרגישים את הממש שמשימה למשל או אוסף של משימות סוחטת אותי יותר, אני מרגישה יותר תשושה, יותר עייפה, אני יכולה להרגיש הרבה יותר עייפה ומרוקנת בסוף יום עבודה למשל, או באמצע יום עבודה, כאילו איזושהי תופעה של באמת אוסף של פעולות או להחזיק יום עבודה, זה דורש ממני המון. Mm -hmm. אני לא מסוגלת לגייס כל כך הרבה עוררות, מאמץ
0: ואנרגיה כדי להחזיק כל כך
1: הרבה ואני פשוט פותשת.
0: אז בעצם את אומרת שהנושא של גיוס מאמץ הוא פשוט, הוא אחד מהתפקודים הנעולים שהם בעצם עובדים אחרת למי שיש הפרעת קשב וריקוד. ממש. ולפי <ממש> מה שאת אומרת, זה נשמע שהגיוס מאמץ מגיע אה, לפני הפעולה ותוך כדי הפעולה. זאת אומרת, גם להניע את עצמי לעשייה, זאת אומרת, אני צריכה לקום, לעשות משהו או להתחיל משהו, ויש קושי לגייס מאמץ. וגם, ברגע שאני עושה את המשהו הזה, גם שם, המ... אני יותר מתאמצת.
1: בסופו
0: של דבר זה יותר <תאמצ> מעניין. לגמרי,
1: לגמרי. תודה על הסיכום הזה, כי ממש דייקת עכשיו, ועשית את השורה התחתונה ממש כמו שצריך. אז כן, זה גם כאילו הקושי להתחיל, זה קשור גם לעוד תפקוד מוחי, שגם בדרך כלל עובד אחרת בהפרעת קשב, אבל זה גם הקושי להתחיל במשימה, <תאמצ> וזה גם הקושי להחזיק את האנרגיה, והעוררות שלי אפילו, והמאמץ שלי לאורך המשימה כולה. וזה בא לידי ביטוי ביתר סט כשהמשימה היא ארוכה, משעממת, יושבנית, סופר אינטלקטואלית. זה בא לידי ביטוי גם ביתר סט כשהמשימה לא ברורה לי, או כשלא ברור לי איפה ההתחלה, האמצע והסוף שלה, אני עוד יותר ארגיש את הקושי שלי לגייס ולשמור את רמת האנרגיה ורמת המאמץ. סביב אותה משימה או אוסף של משימות. אוקיי, okay, הבנתי.
0: אז בעצם אם המשימה... ככל שהיא תהיה יותר ברורה, יותר מדויקת, וגם יותר מעניינת, יותר מרגשת, אז זה פחות יבוא לידי ביטוי. כן. אבל בטח זה עדיין יכול לבוא לידי ביטוי. כן,
1: <laughs> כן, כן, כן. כאילו,
0: זה לא שזה מדד להגיד שנגיד, אני לא אוהבת את העבודה שלי, אם אני לא מצליחה לרג... לגייס מאמץ בשביל לעשות את המשימות שלי, כזה. אמ�,
1: לא, זה קצת יותר מורכב מזה, אבל כן, אפשר להגיד, כאילו... אפשר לתת איזה קווי אצבע כלליים כאלה, כן? ואני כן, כן מדברת פה בהכללה, כי בעצם הפרעת קשב נראית מאוד שונה בין אנשים שונים. Mm -hmm. אבל בכל זאת, אפשר לשים איזשהו כללי אצבע כזה, ולהגיד שיהיה לי יותר קשה לבצע משימה או כמה משימות, ככל שהמשימה היא יותר יושבנית, משעממת, לא מרגשת אותי ולא מעניינת אותי, אני ארגיש mm -hmm. את הקושי עוד יותר. ואני גם ארגיש את הקושי עוד יותר לגייס מאמץ ולגייס אנרגיה לאורך זמן, אם תוך כדי יש לי הפרעות. כלומר, אם תוך כדי יש לי הסחות דעת חיצוניות או פנימיות, אם תוך כדי יש לי מחשבות טורדניות, למשל, יהיה לי mm -hmm. הרבה יותר קשה לנהל את האנרגיה ואת המאמץ שלי סביב אותו יום עבודה, אם יש לי הסחות דעת חיצוניות, אני כל הזמן צריכה לנטרל רעש שאני שומעת, או כל הזמן צריכה לנטרל וואטסאפ, בסדר? כל הזמן צריכה לנטרל הסחות אז יהיה לי עוד יותר קשה למקד את הקשב שלי, ועוד יותר קשה להמשיך בניהול האנרגיה והמאמץ. וגם הקטע של האתחול, כלומר, הרבה פעמים זה משהו די נפוץ, יכול להיות שהרבה אנשי קשב יזדהו פה, או שייפול לאסימון. הרבה פעמים מאוד מאוד קשה להתחיל, להתחיל משימה מתי שאני רוצה להתחיל במשימה, להתניע לתוך משימה, ולא לדחיין אותה ולדחיין אותה ולדחיין אותה. Mm -hmm. וככל שהאתחול הזה הוא יותר קשה לי, יותר נמרח לי, לוקח לי יותר זמן ושואב ממני יותר אנרגיה, אז זה גם משפיע על הסך הכללי הזה של ניהול האנרגיה וניהול המאמץ.
0: אז מתוך כל הפעולות, כאילו כמו שאמרתי קודם, שיש כזה פעולה פיזית, רגשית ומנטלית דברים שמורידים לנו את האנרגיה, גם עצם הניסיון להתיישב על איזושהי משימה, גם יכול להוריד לנו את האנרגיה, רק, רק זה כשלעצמו. מעניין. אוקיי, אז, אז עכשיו אנחנו מבינות ככה מה זה ניהול אנרגיה, ומה זה בעצם אומר, ואיך זה מושפע ספציפית גם אצל מי שיש הפרעת קשב. אז מה... מה אפשר לעשות? קודם כל, לא, אז רצית, כתבת לי משהו על לנרמל, זה ממש ממש חשוב. אוקיי, כאילו נעצור שנייה להגיד את זה. כולנו בתקופה הזאת יותר, אנחנו צריכים להנמיך ציפיות. פשוט להנמיך ציפיות, לא בקטע לא בקטע של כאילו אנחנו לא בסדר, אלא בקטע של בתקופה הזאת יותר קשה לגייס אנרגיה כדי לעשות דברים, בעיקר את הדברים שלא מרגשים אותנו ולא מעניינים אותנו. זו פשוט תקופה כזאת. זה ממש נכון.
1: הרבה פעמים כאילו, נגיד אני נותנת בכל מיני באמת פודקאסטים או פוסטים אפילו, לא משנה, איזשהו תוכן, ואז אני כאילו מנגישה את איך זה נראה אצל כולם ואיך זה נראה אצל אנשים עם הפרעת קשב. והרבה פעמים זה מאוד טריקי, כלומר, הרבה פעמים מה שיש לי לתת בשלב הראשון והמאוד מאוד משמעותי זה רק מודעות. אוקיי? Okay, רק מודעות, או באמת נרמול של הדבר הזה, לתת תוקף לקושי. Mm -hmm. באמת להסביר את ההקשר של הקושי. כמה שהוא אובייקטיבי ולגיטימי, ויש לו הקשר יותר מדעי, מחקרי, שקשור למחקר הפרעת קשב. והרבה פעמים רק התיקוף הזה, ורק הנרמול, שיש לתופעה הזאת שם, וזה לא קורה רק אצלי. <laughs> והחוויה הזאת שאני עוברת, אולי של קושי בלהתחיל במשימות, או אולי של איזושהי תחושה שיום עבודה סוחט אותי בצורה לא פרופורציונלית, ואני משקיעה את כל האנרגיה וכל המאמץ שלי, עצם זה שיש לדבר הזה שם ויש לו הקשר, זה כבר די מקל, וזאת mm -hmm. ממש ההתחלה. כן. כי אנחנו יכולות לעבור עכשיו, אנחנו גם נעשה את זה, נעבור יותר לשיח של doing כזה, נכון? של מה אפשר לעשות, איך אפשר לנהל את היום אחרת וכולי, כדי... להזרים לעצמנו את הסולל, להטעין את הסוללה ולהזרים לעצמנו אנרגיה, אפשר לעשות את זה. אני אגיד שאצל אנשים עם הפרעת קשב גם זה קצת מורכב, כי לפעמים הלמידה היא כאילו לגמרי קיימת, אבל עדיין אני צריכה עוד התאמות ולהבין בדיוק איך אני מכניסה את זה לשגרה שלי, ולהבין בדיוק איך אני לוקחת את זה לתוך היישום, שזה גם קושי בתוך העולם של התמודדות עם הפרעת קשב כמבוגרים. כן. Yeah. אז אנחנו נדבר על הדואינג, אבל עד לכאן, שוב, בעצם ההבנה שלכאב שלי יש שם, או שיש הקשר יותר רחב של הקושי הזה, זה כבר כזה ממש הרבה. לדעת שאולי, שאולי, כלומר, אם יש לי אבחון של הפרעת קשב, אז זה די בטוח, ואם לא, אז אולי, אולי אני מתמודדת פה באמת עם משהו שיחסית קשה להתמודד איתו, ואולי אני צריכה לבדוק את זה. כן. כן.
0: בקורס שהעברתי על ניהול אנרגיה, באמת אחד הדברים הראשונים שאמרתי, זה מה שאמרתי גם עכשיו יחסית בתחילת הפרק, שאנרגיות משפיעות אחת על השנייה, ועצם זה שאנחנו כרגע נמצאות בתקופה שהאנרגיה הרגשית מאוד מאוד נמוכה, זה משפיע על הריכוז ומשפיע על, על העייפות שלנו. וברגע שאמרתי את זה, הרגשתי ממש מין כזה... כאילו הקלה אצל מי ששומעת את זה, כי כן, נכון, אני לא סתם קמה בבוקר וקשה לי לעשות את המשימות שלי, אני לא סתם קמה בבוקר במגישה עייפה ומותשת, למרות שישנתי נגיד טוב בלילה, אם ישנתי טוב בלילה, כאילו זה לא סתם, זה פשוט חלק מהעניין הזה של התקופה הזאת, ואני חושבת שבאמת להבין את המנגנון ש... שככה פועל מאחורי זה ו... ולנרמל את זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אז שתדעו שזה טבעי וזה הגיוני אפשר לעבור לפרקטיקה של מה בעצם אפשר לעשות כדי uh, להתנהל עם זה יותר טוב. אז מבחינתי אני חילקתי את זה באמת לפעולות פיזיות, פעולות מנטליות ופעולות רגשיות שאפשר לעשות, זאת אומרת אנחנו יכולות uh, לפעול בכל אחד מה... כל אחת מהחזיתות האלה בעצם, כדי uh, להעלות את האנרגיה. קודם כל, זה באמת להיות במודעות. בכלל, כאילו, אני קוראת לזה להסתכל על החיים דרך המשקפיים של ניהול האנרגיה, להיות במודעות, שיש לנו פעולות שמעלות לנו את האנרגיה, פעולות שמורידות לנו את האנרגיה, וממש לפעול באופן אקטיבי כדי להעלות את האנרגיה כל הזמן, למלא כל הזמן את החשבון בנק הזה, אני קוראת לזה, של האנרגיה. כל הזמן לתת עוד הפקדות ועוד הפקדות, ועוד הפקדות קטנות, בינוניות, פעילות גופנית זה דבר מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת ובכלל גם כזה לפריקת מתח וגם כאילו להעלות את, את מצב הרוח ולהרגיש יותר טוב מבחינה פיזית. לישון יותר טוב כמה שאפשר, ממש לעשות פעולות אקטיביות כדי ללכת לישון מוקדם יותר. אני לא יודעת, כאילו בתחילת המלחמה כשהוא ראה במילואים אני ממש מאוד מאוד התקשיתי להיכנס למיטה. כאילו מאוד התקשיתי לסיים את היום וללכת לישון. וזה מאוד מאוד השפיע עליי, כי כאילו בנוסף לזה שאני yeah. מודאגת והיה לי קשה, אז גם הייתי יותר עייפה. אז כן, לעשות את מה שאפשר בשביל ללכת לישון בשעה נורמלית, לא להיכנס למיטה עם הטלפון, זה משהו שאני תמיד אומרת, זה נורא, כאילו להרבה זה קשה ליישם, אבל מאוד מאוד להשתדל, שלא הדבר האחרון שתראו לפני השינה זה מסך, ובטח שלא הדבר האחרון שתראו לפני השינה זה חדשות. שזה ממש ממש משפיע על איכות השינה, משפיע לרעה. לנסות לאכול טוב, אוכל בריא, אוכל מזין, כאילו ממש כזה תשונה, תנועה ושינה. אלה דברים שמאוד מאוד כדאי לשמור עליהם ולהקפיד עליהם בתקופה הזאת, כדי להעלות את האנרגיה הפיזית, ופה אפשר באמת כאילו לפרוס מלא מלא פעולות. פעולות רגשיות שאפשר לעשות, זה באמת גם לדאוג בצורה אקטיבית, שאנחנו ממלאות את הדלי הרגשי שלנו, בשיחות עם חברות, ב... דברים שעושים לנו טוב, את התחביבים, זמן משפחתי איכותי, זמן זוגי איכותי, לעשות דברים שבאמת כזה ממלאים אותנו ועושים לנו טוב לקרוא, כל אחד מהתחביבים שלך, מה התחביב שלך? את רוקדת, נכון? אני רוקדת, כן. כן.
1: אבל לא רקדתי מתחילת המלחמה באמת, אז אני צריכה לחזור <laughs> לזה.
0: כן, הרבה, אני חושבת שהרבה... כאילו, כש, כשקשה, באמת הדבר הראשון שאנחנו מוותרות עליו זה על עצמנו. כאילו, על, ה, על התחביבים שלנו, על הפנאי <אח> שלנו, על דברים שממלאים את הנפש שלנו, ו, ואני חושבת שדווקא המקום שבו אנחנו מוותרים על זה, זה המקום שבו אנחנו צריכים את זה הכי הרבה. כאילו, הכי הרבה אנחנו צריכות את ה... את הלמלא את הדלי הזה, וגם אצלי, אני מאוד מאוד אוהבת לקרוא, ולא הצלחתי להתרכז בקריאה הרבה זמן, כאילו, אחרי שהמלחמה התחילה, ובאיזשהו שלב כן הצלחתי לחזור לזה. זה, זה, זה נגיד התחביב שלי. אז, אז פעולות רגשיות שממלא... אפילו ברמת הלכתוב וואטסאפ פעם ביום למישהי שככה חברה, או לעשות דברים קטנים כאלה, שכל הזמן מעלים את האנרגיה הרגשית. ופעולות מנטליות, שזה משהו שאני מדברת עליו, זה כל המקצוע שלי, <laughs> להתרכז במשימה אחת, לעשות רשימת משימות קטנה ולעשות את המשימות אחת אחרי השנייה לפי הסדר בצורה כזה, זה, ולעשות וי על משימות זה מעלה את האנרגיה המנטלית. והפוך, כל מה שדיברת קודם על הסחות דעת ווואטסאפים וכל הדברים האלה שמפריעים לנו כל הזמן, זה כל הזמן מוריד לנו את האנרגיה המנטלית, זה כל הזמן מעייף אותנו יותר, זה פשוט לא מאפשר לנו להתרכז כמו שצריך. אז לה להקפיד מאוד מאוד גם על הדבר הזה של... לנטרל הסחות דעת, לשים את הטלפון בצד, לכבות התראות, לא להיות, אנחנו לא צריכים להיות זמינים כל הזמן, לא יקרה כלום אם נפספס את ה... אממ, הנה, אני אגיד משהו ספציפי לתקופה הזאת, אנחנו לא צריכות כל הזמן להיות מעודכנות בחדשות. אנחנו לא צריכות, כן. אנחנו לא, אין שום, באמת, זה לא עוזר לאף אחד, זה לא עוזר ל... סליחה, כאילו, החיילים שנמצאים עכשיו באז, או אנשים שאיבדו את הקרובים להם ביותר, שאנחנו נשב ונגלול ynet כל היום, זה לא עוזר, זה לא אני מבינה את זה, אני באמת מבינה, וכאילו, אני לא אומרת את זה בצורה שיפוטית, אני רק אומרת, כאילו, חשוב לי מאוד מאוד להגיד את זה, חשוב לדאוג לעצמנו, וחשוב שנדאג, שנ שאנחנו נהיה בטוב, כדי שלנו יהיה מה לתת. והגלילה האינסופית הזאת, וממש לשמוע אה, התראה בכל פעם שיש איזשהו פריט חדשות חדש ב-ynet, ואישר ללכת ולקרוא את זה, זה פשוט לא מאפשר לנו לתפקד כמו שצריך. אז כן. להפחית כמה שאפשר, להתעדכן, אני לא אומרת uh, לחיות בלה-לה-לנד, וזה אני יודעת שזה לא, לא הגיוני וזה לא אפשרי, אבל כן, להתעדכן במנות קצובות. איך את עושה את זה יערה? מה הפרקטיקה שלך? מתי? <laughs> איך, כמה? וואי, uh, אז אני מנויה לאיזה קבוצת uh, וואטסאפ כזאתי, שמנויה, נכנסתי לקבוצת וואטסאפ כזאת, ששולחת שלוש פעמים ביום עדכונים מרוכזים של חדשות. Uh, ממש מה קורה בצפון, מה קורה בדרום, מה קורה במרכז. Uh, אז שלוש ואני, פעמים ביום. כן, וגם לא דבר ראשון, אני חושבת שלא לא שולחים דבר ראשון על הבוקר. Mm. אני בכל מקרה לא מקבלת שום התראות, אין לי התראות בטלפון mm. בכלל, כאילו, אם יש שיחה אני, אני אשמע אותה, אבל אני, גם וואטסאפ לא, לא יקפוץ לי ולא כלום. אז גם אם זה נשלח, אז אני לא אראה את זה, כאילו אני אראה את זה כשאני אבדוק באופן יזום את, את הטלפון. ואני בסושיאל, אז כמובן שאני רואה דברים ואני רואה סיפורים, אבל אני, אני ממש מהר, אני מדפדפת בכוח, אני ממש לא כי אני לא רוצה לדעת, פשוט אני, אני יודעת שאם אני, נגיד אתמול היינו בהופעה, אבל הלהקה שהופיעה עשתה מחווה לאחת הפרמדיקיות שנהרגה, היא מאוד אהבה מטאל, והם עשו קאבר לשיר שיש סרטון שלה, שרת את השיר. בסוף השיר הם הראו סרטונים שלה, כזה, כאילו קצת כזה כמה תאיים שלה, ופשוט אני ואורי בן הזוג שלי פרצנו בבכי שנינו, זה כאילו... תוקף אותך כזה בפרצוף, ואחרי זה פשוט יצא לי כל האנרגיה, כאילו לא רציתי יותר להיות שם, ולא רציתי יותר לראות את ההופעות הבאות וזה, וזה בסדר, כאילו זה הגיוני, כי באמת זה חשוב להרגיש את הרגשות האלה, אבל אני לא יכולה שהרגשות האלה פתאום יתקפו אותי באמצע יום העבודה שלי, כי אז אני לא אוכל לעבוד, ואני לא אוכל לתפקד, נכון. ולא יהיה לי מה לתת. אז אני ממש ממש לא נכנסת לזה, אני נכנסת לזה כמה שפחות, ויכול להיות שזה סוג של, זה לא הדחקה,
1: כן, אז אני אגיד שנגיד מה שאמרת זה כאילו נכון פי עשר בערך לאנשים עם הפרעת קשב, בסדר? <laughs> באמת, זו, זו הרמה, זו העוצמה של הדברים. כן. כל מה שאמרת זה נכון לכולם, לאנשים עם הפרעת קשב זה נכון כאילו ברמות מטורפות. כי נגיד גם מה שאמרת עכשיו, שאת נכנסת לסושיאל ומדפדפת את הסיפורים האישיים שאת לא יכולה כרגע לראות אותם ולהתמודד איתם. כי את באמצע יום עבודה נגיד, אז כל הדבר הזה של לדפדף ולא להיסחף ולא לצלול into it ולעכב את התגובה שלי ולבחור בהתנהגות אחרת, כל הדבר הזה זה סט פעולות שהוא הרבה יותר קשה לאנשים עם הפרעת קשב. כי זה בעצם קושי בניהול העצמי, בוויסות העצמי, ולעכב את ההתנהגות שלי ולבחור בדיוק את ההתנהגות שאני רוצה, אוקיי? מתוך כל זמן שליטה עצמית וניהול עצמי. זה ממש מהות הלקות. כן. אז זה הרבה יותר קשה לעשות את זה, ולכן בגדול, אני <laughs> לא <laughs> אם זה עוזר שאני אגיד את זה, יש לכם אישור ממני לא לראות חדשות כאילו בכלל או כמעט בכלל. כי האתגר הזה של לראות חדשות ואז לחזור לתפקוד, לקבל פוש ולחזור לעבוד, לראות חדשות ואז להיות באיזשהו בלנס רגשי ולהמשיך לתפקד, כל הדבר הזה זה פשוט סט פעולות שהוא הרבה יותר מאתגר. ממש, והמקור של זה הוא ממש קוגניטיבי, זה לא רגשי. Mm -hmm. ולכן, כן, זה הרבה יותר מאתגר, ובהקשר הזה, מה שיכול מאוד מאוד להקל, זה לעצב לעצמי מראש איזושהי סביבה דיגיטלית, שבה הדברים האלה פחות נדחפים לי לסדר היום, כי יהיה לי מאוד קשה לראות את זה, סבבה, לראות את הפוש, לראות את הידיעה, לראות את הדבר הזה שמציף אותי רגשית, מן הסתם, ולהמשיך. כל המעברים האלה, כל הסוויצ'ים האלה, בין חדשות לבין המשך תפקוד כעובדת, או חדשות לבין המשך תפקוד בבית, הסוויצ'ים
0: האלה הם מאוד 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 מאתגרים. אז איך מעצבים את הסביבה כדי לא להיות כל הזמן בחשיפה לדבר הזה? כל מה שקשור בייצור סביבה דיגיטלית,
1: אני מרגישה שזה דברים שאנחנו הרבה פעמים יודעים ומאוד קשה לנו ליישם. כן. אבל כל מה שקשור, ב... את יודעת, להסיר התראות, באמת כמו שאת אמרת שהוואטסאפ... לא נפתח לך אוטומטית, נכון? זה כאילו אין לך התראות של הוואטסאפ, את ממש צריכה ללחוץ על הוואטסאפ כדי להיכנס ולראות את ההודעות. Yeah. אז נגיד, זה דוגמה לייצוב סביבה, אוקיי? שאני כאילו, יש לי את הפלאפון, אני מחזיקה אותו ביד, טוב שהוא לא מחובר והוא ההמשך של היד שלנו הרבה פעמים. בסוף הוא yeah. יהיה. Yeah. בסוף הוא yeah. יהיה. ולמשל, אני צריכה לעשות עוד פעולה כדי לראות את ההודעות שנשלחו אליי, זה לא שההודעות פשוט קופצות לי מלמעלה, כי כן, mm -hmm. הנוטיפיקייציה. שבה אני יותר אקטיבית כדי לראות את התוכן, זה לא שהתוכן נדחף אליי. כן. כן. אפשר את זה אותו דבר עם כל אפליקציה של חדשות או של פושים, עם וואטסאפ בוודאי. אני גם שמה טיימרים על, ה... על האפליקציות שלי, כאילו אני ממש בוחרת כמה זמן ביום אני רוצה להיות באינסטגרם נגיד, mm -hmm. ואני שמה על זה טיימר, זה דרך ההגדרות של הטלפון, זה נקרא... אה... Digital
0: well-being, ויש כל בדיוק.
1: זה, אה? כן. אחות חיים דיגיטלית ובקרת הורים. כן. <laughs> 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 ושם, נגיד, אני בוחרת שאני אהיה באינסטגרם, 30 דקות ביום, וזהו, ואחרי זה זה מכבה לי את האינסטגרם. אז כל דבר שקשור לזה ש... שוב, שהתוכן פחות כופה אה, עליי את עצמו, אלא כן. שאני יותר צריכה לבחור.
0: כן, אני, אני לגמרי בעד, ואני יודעת כמה זה קשה ליישם את זה, אבל זה באמת דורש לסיים עכשיו לראות את הפרק הזה, לשבת, לעשות את ההגדרות האלה בטלפון פעם אחת, ואז יש לנו את זה. כאילו, זה לא שצריך לתחזק את זה כל הזמן. ברגע שביטלתי את כל ההתראות, אז ביטלתי את כל ההתראות. ברגע שמחקתי אפליקציות של חדשות, אז מחקתי אותן, אז הן לא יחזרו, אלא אם כן נחזיר אותן. זאת אומרת, זה כן צריך, אין מה להגיד, אני אשאיר את כל ההתראות ואני אעמוד בזה. ככה הטלפונים בנויים, הם פנויים כדי שנתמכר אליהם, ככה מעצבים אותם, וב' ככה המוח שלנו בנוי. ועם הפרעת קשב, ממש. עוד יותר. עוד יותר. אז לא, ממש. לא להיות המ... אמיצות, לא אין סיבה. <laughs> כאילו, זה באמת, אין שום תועלת בזה. אני, כשאני עובדת, ואין לי הפרעת קשב וריכוז, ועדיין, כשאני עובדת, הטלפון שלי פיזית נמצא בחדר אחר. הוא לא נמצא לידי, כי אם הוא נמצא לידי, הוא כל שנייה ביד שלי. נכון. מה שאני לא אעשה, לא הוא כל שנייה המשלה...
1: לגמרי, וגם אם הוא נמצא לידי, יש אפילו איזושהי תחושת חוסר נוחות, או חוסר שקט, זה יותר מדויק להגיד חוסר שקט. נכון? כאילו, את מרגישה כזה מוצפת רק בעצם זה שהוא נוכח לידך, כאילו זאת כבר השפעה פסיכולוגית ממש עמוקה. כן, הוא מדבר איתך.
0: הוא מדבר איתי, הוא תקשר איתי, אני
1: אומר, אני מרגישה אותו, אני צריכה אותו. מה, זה מטורף לגמרי.
0: נכון, ככה הוא בנו איזה, באמת, אנשים מאוד מאוד חכמים עיצבו אותו כדי שהוא ייראה ככה, ולא על ידי זה שנהיה אמיצות ונעמוד בזה, על ידי זה שפיזית נרחיק אותו מאיתנו ונשים את הטלפון. אני השתקתי את כל ההתרעות, והטל... ו... ואם הוא יצלצל אני אשמע אותו, אז הוא יצלצל אני אקום ואני אענה לטלפון, אני לא לא זמינה, אני פשוט לא זמינה ב... בוואטסאפ ולסגור את הוואטסאפ וואב ולסגור את הדברים שאני מדברת כאילו שוב ושוב, אבל כל פעם תעשו עוד איזה משהו קטן כדי... להוריד את כמות ההתרעות, וזה ממש ממש משפיע עכשיו ספציפית ובאופן כללי על האנרגיה הרגשית ועל האנרגיה המנטלית שלנו, גם על היכולת yeah, שלנו yeah. להתרכז וגם על היכולת שלנו למסך באיזושהי צורה, זאת אומרת קצת להתרחק, לקבל איזשהו מרחק מכל מה שקורה, כי אנחנו צריכות את המרחק הזה בשביל לתפקד. לא רק בעבודה, גם אחר הצהריים עם הילדות שלי, אם אני אקבל, אני אנסה לשחק איתם ואז אני אקבל notification על איזה משהו רע שקרה, אני לא אהיה שם נכון. בשבילם באותה צורה, ואני רוצה להיות, זה חשוב שאני אהיה, השמות שיש נכון. מלחמה? נכון.
1: אני <laughs> אגיד <אז> 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 שאני גם מעלה על זה תוכן כאילו מלא באינסטגרם שלי, גם יש לי הילייט על זה, וגם די הרבה פוסטים. על כל הדבר הזה, של צמצום הצריכה הדיגיטלית ושל ייצוג סביבה דיגיטלית באופן עוד יותר ספציפי לאנשים עם הפרעיית קשב. כמובן שזה נכון לכולם, זה פשוט עושה את התדגשים המיוחדים.
0: אני כמובן אשים קישור לאינסטגרם של אדוואי בפרטים של הפרק, אתן ממש 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 מומלץ בחום רב לעקוב. Hmm. אני רוצה גם להגיד משהו על האנרגיה הפיזית, ואולי באמת כאילו גם משהו שרציתי לשאול אותך בהקשר הזה. כי אני יודעת שבהפרעת קשב וריכוז יש גם את העניין הזה של, של ההיפרקשב, נכון? שכאילו אנחנו כן. נכנס, נכנסים לאיזושהי משימה, ואז את רוצה להמשיך אותו ברצף, אבל אז ממשימה כזאת אני אצא מאוד מאוד עייפה, לא? כאילו אם אני אשב שעתיים רצוף על איזושהי משימה. אז מה את ממליצה לעשות? את ממליצה לקחת הפסקות? כי אני תמיד אומרת, כאילו, באנרגיה הפיזית, לקום, כאילו, לוודא שכל איזה 40, mm -hmm. בין חצי שעה לשעה, לקום פיזית מהמחשב, לעשות איזה סיבוב בבית. יש לי גם תוכנה במחשב שמזכירה לי לקום כל 40 דקות. אבל מה אם, 40, מה אם זה נופל באמצע שאני מרוכזת במשהו? כאילו, מה, איך אני אמורה כזה לג'נגל את ה... את מבינה למה אני מתכוונת?
1: כן. האמת שאין לי כל כך תשובה, <laughs> כי זה, <laughs> זה שונה מבין אדם לבין אדם מאוד. כאילו, הקטע הזה של עקום כל 40-45 דקות, ויש אנשים שלא, שאם כבר התחלתי ועברתי את המשוכה הענקית הזאת של הקושי להתחיל ולהתניע את עצמי מתי ואיך שאני רוצה להתניע לתוך המשימה, אם כבר עברתי את הקושי הענקי הזה, אז כבר זהו, אז דווקא יהיה לי יותר יעיל מבחינת המאמץ והאנרגיה הדרושה דווקא להמשיך, mm -hmm. ולא לעשות לעצמי את ההפסקה ואת הקיטוע הזה. כן. מאוד 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 תלוי. אז,
0: אז להכיר, שכל אחד יכיר, כל אחד יכיר את עצמו וככה תדע מה, מה, מה יותר מתאים לה. ממש,
1: וזה מאוד מתחבר לי באופן כללי, אה, לאיזושהי המלצה כללית <laughs> על הפרק הזה, שבאמת, לנהל הפרעת קשב אה, כמבוגרת, זה בדרך כלל דבר מורכב. כאילו, אני רוצה לשים את זה ככה על השולחן כמו שזה. ואני מרגישה ויודעת שיש עדיין איזשהו מיתוס, תגידי לי אם גם את מכירה את זה ופוגשת את זה, שהפרעת קשב זה דבר שהוא אולי בקטנה, ואולי יש את זה לכולם, ואולי זה משפיע בעיקר על לימודים, ואז הרבה פעמים אנשים, את
0: מכירה את זה? אני מכירה המון מיתוסים על הפרעת קשב, <laughs> וגם כאילו, מה הבעיה? <laughs> תתרכז, <laughs> כזה, נכון, את יודעת, מה הבעיה? כאילו, כמו מורות בבית ספר, כאילו, הבת שלי, כשהיא בלי תרופה, מה הבעיה? פשוט, כאילו, אל תפריעי, מה זאת אומרת? כאילו, מה או, הבעיה? בעיה, היא לא יכולה, כאילו, או כן. הורים שחושבים על הילדים שלהם, אני מדברת פה כאילו על, על ילדים, אז הורים שחושבים על ילדים, מה פשוט שתתארגני בבוקר, א', ב', ג', וזהו, כאילו, לא, <laughs> זה לא עובד <laughs> ככה, המוח <laughs> נכון. לא בנוי בצורה כזאת. וגם על הקטע הזה נכון. שלכולם יש הפרעת קשב וריכוז. נכון שלכולנו קשה להתרכז יותר, בגלל שיש יותר הסחות דעת בעת הזאתי מאשר נגיד לפני 20 שנה. זה נכון שלכולנו קשה יותר <laughs> להתרכז, אבל זה לא שלכולם נכון. יש הפרעת מסרים חברתיים כאלה.
1: אני שאני עובדת עם מבוגרים, בסדר, זה כאילו, אני מתכוונת גילאי 18 פלוס, כן? פשוט mm -hmm. לא מתבגרים ולא ילדים. אז אני רואה איך המסרים החברתיים האלה מופנמים ומופנמים ומופנמים. והרבה פעמים אני כאילו באמת מאוד מפנימה, ואני אומרת, אה, הפרעת קשב זה באמת בקטנה, אני רק צריכה לנהל את עצמי. למרות שזאת עיקר הבעיה, כאילו, איך אני מנהלת את
0: עצמי עם הפרעת מה קשב.
1: מה הבעיה? פשוט תעשי רשימת משימות כן, ותעבדי, רש בדרך כלל צריך להבין עם מה אני מתמודדת, למה אני מתנהגת כמו שאני מתנהגת, מה ההקשר הקוגניטיבי של הדבר הזה. אחרת, מה שקורה זה בדרך כלל דאבל טראבל. אני גם לא מבינה את עצמי ולא מקבלת את עצמי וכועסת על עצמי, ומפנימה המסרים האלה מהסביבה של כזה, כולם אמורים להצליח בזה, אז גם את, ואני לא מבינה למה אני שונה ולמה אני חריגה, ואני מתחילה לחשוב שיש לי בעיה אישיותית ויש לי בעיה רגשית. ואין לי דיאגנוזה ואני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, כלומר יש את כל ה-issue הזה הרגשי, וגם אני לא יודעת אמ�, מה יכול לעזור לי, כלומר איזה כלים יש לי כדי כן להיות בתפקוד יותר טוב, בביצועים יותר טובים בעבודה ובחיים, אז זה ממש double trouble, אני גם פה באיזושהי מעמסה רגשית מטורפת שמצטברת, וגם הכלים ההתנהגותיים האלה הרגילים שאני שומעת בכל מיני פודקאסטים ושיחות ושיחות חולין אנשים, אני לא יודעת איך להטמיע אותם, אני לא, אותם, לא כן, אז גם ברמה ההתנהגותית והפרקטית של החיים, אני לא פותרת לעצמי שום בעיה. ובאמת הדבר הזה של מודעות, שלי, ומה הקשיים שלי, למה אני מתנהגת כמו שאני מתנהגת, ומה אני צריכה כדי לצאת מהלופ, כל העבודת מודעות הזאת היא עבודה מאוד חשובה, והיא גם מאוד מאוד קשורה לנושא הגדול הזה של הפרק, של ניהול אנרגיה. כי כשאני יודעת מה מרוקן לי את הסוללה, ולמה, ומתי, ואיך אני יכולה לתמוך בעצמי כדי להשקיע פחות אנרגיה ומאמץ בדברים, או לנהל את האנרגיה לאורך היום. כשאני שמה על זה פוקוס עם הזווית של הפרעת הקשב, אם אני צריכה, אז אני גם מבינה את עצמי יותר, ואני גם יותר יודעת בתפקוד מה לעשות ואיך לנהל. אז זה ככה כאיזושהי כותרת רחבה, ובהקשר הזה יש באמת טיפולי קוגפן, ותוכניות ליווי, שבעצם מלוות מלוות אנשים עם הפרעת קשב לקראת תפקוד יותר טוב, ביצוע יותר טוב. Uh, בהקשר הזה, אני רק ממליצה לכם uh, לשים לב שאתם אצל איש מקצוע שעבר הכשרה מסודרת ומקיפה, ויודע לתת uh, תוכנית, כלומר, משהו שהוא מותאם לאנשים עם הפרעת קשב. אם זאת In ה... אם
0: זה הפוקוס. אם זה הפוקוס, בדיוק. כן, כן. כן, זה ממש ממש חשוב, ובאמת, כאילו, איך הגע, הגעת לכל זה, זה? בזה ששאלתי אותך על העניין עם ההפסקות, ואמרת לי, זה, זה תלוי. כאילו, זה תלוי וזה אינדיבידואלי, וזה באמת נורא נורא חשוב, שכל אחת כזה תכיר את עצמה ותכיר מה... כאילו אני, אני באמת נותנת ים טיפים, מלא 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 טיפים כל הזמן, ולא כל הטיפים מתאימים לכולם, ניהול זמן זה לא חליפה אחת uh, שמתאימה לכולם, זה לא one size, זה כאילו, זה חליפה מותאמת אישית, וחשוב לקחת את מה שעובד, ולא לקחת את מה שלא עובד, או לנסות להבין אם משהו לא עובד, למה הוא לא עובד. אבל אני כן חושבת שהעניין עם האנרגיה הפיזית של כאילו לדאוג לעצמנו להפסקות יזומות, זה כן חשוב, פשוט צריך לחשוב על התזמון של ההפסקות היזומות האלה. כן. כאילו אנחנו צריכות כזה לקום, לקום מהמחשב, להתאוורר, לזוז, ללכת, כאילו לנסות כן לחשוב איך במהלך היום אפשר לעשות את זה בלי שזה באמת יפגע בריכוז שבדיוק הצלחנו איכשהו כזה להיכנס אליו. כן. זו נקודה ככה. חשובה. אז מה, תני לי ככה את, ה, את הטיפים שלך, כן. מה כדאי לעשות בהקשר של ניהול אנרגיה.
1: אז אני אגיד שגם, גם, כלומר, הרבה מאוד פעמים הטיפול התרופתי הוא תומך בדבר הזה של ניהול אנרגיה, גיוס מאמץ קצת יותר בקלות, כלומר זה ממש משהו שתומך, והרבה פעמים על הטיפול התרופתי, <laughs> כבר נושא אחר, אבל הרבה פעמים כשמרגישים שהטיפול התרופתי מלא בתופעות לוואי או לא עוזר, לא תומך בגיוס המאמץ שאני צריכה, לא תומך ביכולות הריכוז שלי. כשאני מרגישה דברים כאלה, שהטיפול התרופתי מלא בתופעות לוואי ולא ממש עוזר, mm -hmm. זה קיום מצוין להבין שכנראה הטיפול התרופתי לא מתאים לי. ואז אני צריכה לשקול אם ללכת עוד פעם לנוירולוג או לפסיכיאטר ולעשות תהליך של התאמה תרופתית. גם כדי להוריד את התופעות לוואי וגם כדי שזה באמת יתמוך נגיד, בנושא הזה של גיוס מאמץ וגיוס עוררות ורמת אנרגיה מתאימה לאורך היום. זה דבר ראשון שיכול לתמוך. עוד משהו לשים לב לזמן שאני מבצעת דברים, אוקיי? Okay? ממש לשאול את עצמי את השאלה הזאת של באיזה שעות לאורך היממה יותר קל לי להתרכז, יותר קל לי לעשות עבודה עצמאית, יותר קל לי לשבת ולחשוב עם עצמי ולעבוד 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 כשאני עובדת לבד ומנהלת את עצמי. עכשיו, יכול להיות שיהיה לי יותר קל לעשות את זה למשל בשעות הערב והלילה, ולפעמים אני לא עושה את זה כי זה לא מקובל חברתית או לא מקובל במקום העבודה שלי, אז צריך לשים לזה. בסדר? כי יכול להיות שלמשימות מסוימות, בימים מסוימים, אשכרה יהיה לי יותר שווה לעשות משימות מסוימות באמת בשעות הריכוז שלי, שזה הערב והלילה, ולא בשעות הבוקר או בשעות ככה יותר קונבנציונליות, וזה מה שיפחית את המאמץ שלי, אוקיי? רק המודעות לזה, לבאיזה,
0: באיזה זמן, באיזה שעות של היום, יותר קל לי. כן, ממש ממש חשוב. כאילו, יש מטעם בין מי שיש לו הפרעת קשר וריכוז למשעות טיפוס לילה? אם יש מתאם, אני לא יודעת. כן? לא כן. יודעת. לא קופץ אין. לי
1: איזה משהו שקראתי. אני יכולה להגיד באופן כללי, אבל שוב, כמובן שאצל אחד זה שונה, שבדרך כלל בלילה יש פחות את ההסחות החיצוניות, פחות מחפשים אותי בטלפון, פחות מחפשים אותי בוואטסאפ, אולי גם פחות מחפשים אותי בבית. רק <אח> הדבר הזה כבר מנטרל די הרבה מהסטרס ומהמאמץ שאני צריכה להקדיש כדי לחלק את הקשב שלי, נגיד, בין הדברים השונים.
0: כן. זה רק <אח> בדרך כלל יש... מפחית יש
1: <אח> אוקיי, okay, יש פחות סטרס, אני כאילו באמת יכולה לשקוע בזה, ואני יודעת שאף אחד אחר לא ממש מחפש אותי. אני לא צריכה לנהל כמה חזיתות בו זמנית.
0: אז כנראה בגלל זה, כי באמת הרבה פעמים, כאילו הרבה יצא לי לדבר עם מי שיש לה הפרעת וריכוז, שאומרת אני לא, כאילו, פתאום בלילה אני מצליחה לעשות את כל מה שלא הצלחתי לעשות במהלך היום, אבל זה כנראה כן. לא בהכרח קשור לטיפוס ערב, טיפוס לילה, יותר לעניין של השקט שיש. שוב, יש
1: גם אנשים שזה ממש הפוך, שדווקא יגידו שבערב ובלילה הם כבר כאילו תשושים מכל היום ואין שום סיכוי שהם יכולים לעשות משימה כזאת דווקא בערב ובלילה. כן. אז אני ממש צריכה לה, להפנות לעצמי שנייה השאלה על מתי, מתי בדרך כלל באופן יחסי טבעי אני בכל זאת יותר מרוכזת. כן. מה הטווח הזה? גם אם זה טווח של שעה וחצי, שעתיים ביום, לנסות להשתמש בו כדי לנהל את האנרגיה יותר טוב ולהפחית את המאמץ שאני
0: צריכה להשקיע. Mm, זה ממש חשוב, כי באמת, אם אני עכשיו מנתחה אחרי ארוחת הצהריים לעשות משימה שדורש ממני הרבה מאמץ מנטלי, ואני לא אצליח לעשות את זה, אז גם אני אהיה מאוכזבת מעצמי ואני אכנס כזה ללופ של וואי, אני דחיינית, אני אצלנית, אני לא מצליחה. וגם, אני אצטרך להשקיע הרבה יותר מאמץ בשביל לעשות בדיוק את אותה משימה שאולי ב בבוקר או ב בבוקר הייתי מצליחה לעשות אותה הרבה יותר בקלות. אז לדעת להתאים את המשימה הנכונה לש... לשעה הנכונה ביום. זה, זה, זה ממש ממש חשוב בהקשר ספציפית של ניהול אנרגיה, כי זה בעצם להכיר את מטע האנרגיה הטבעית, כי יש לא רק דברים שמורידים ומעלים אנרגיה, אלא גם איזושהי עליות וירידות טבעיות של אנרגיה במהלך היום, ולדעת לעבוד ביחד איתן ולא הפוך מהן.
1: חד משמעית. אז רק המודעות לדבר הזה,
0: זה נותן די הרבה. כן. כאילו, זה ממש ממש נותן הרבה. לגמרי, אני, אני מדברת אגב... הרבה, רגע, mm -hmm. אני רק אגיד בהקשר הזה, אני, אני מדברת הרבה עם עצמאיות, ו, ולא רק עצמאיות, אני חושבת שכל, כאילו, זה קלאסי נורא לעבודה, שאנחנו נורא רוצות לעשות וי על מלא מלא משימות, דבר ראשון על הבוקר, לחסל את כל המיילים, לחסל את כל, ה, את כל הוואטסאפים, את כל הדברים הקטנים, את כל הזה, כאילו להרגיש תחושה של זה, ודווקא הרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו מבזבזות בזה, את השעות הכי טובות שלנו לריכוז, פשוט אנחנו מגיעות כאילו ל-12 כזה, אחת נורא עייפות, וגם אנחנו מגיעות ל-12 אחת ואומרות, אוקיי, עכשיו נעבוד על הפרויקט הגודל שלנו, עכשיו נעשה את המשימה הרצינית, עכשיו אנחנו כבר לא מסוגלות, כי גמרנו על עצמנו עם כל המשימות הקטנות, וזאת לא שהיה נכונה לעשות את זה. אז לפעמים הדבר הזה זה כזה game changer של פשוט להפוך את הסדר ולעשות את המשימה הכבדה קודם, אם אנחנו טיפוסי בוקר, ממש ממש משמעותי.
1: ממש ככה. אוקיי, אז המודעות הזאת, המודעות כאילו לזמן, זה דבר אחד משמעותי שאפשר לשים לב אליו. עוד משהו, אני כזה דיברתי פה לאורך הפרק לסירוגין, על הדבר הזה שנקרא איתחול. כן. שמעתי שזה גם איזשהו תפקוד קוגניטיבי, תפקוד ניהולי, שהוא גם בדרך כלל מאותגר במוח עם הפרעת קשב, כלומר, היכולת שלי להתחיל במשימה, אוקיי, להתארגן ולהתאסף מנטלית וקוגניטיבית, על מנת אשכרה להתחיל במשימה מתי שאני רוצה, זה גם דורש. כמה יכולות מוחיות, וזה גם בדרך כלל מאותגר, ואנשים עם הפרעת קשת באמת חווים את זה כאתגר בחיי היומיום, אוקיי? לצורך העניין זה נראה כמו דחיינות, כי כן. כל כך קשה לי להתחיל, אני כל כך לא מצליחה להתארגן כדי להתחיל, אז אני דוחה ודוחה ודוחה עד שכבר ממש אין לי ברירה וממש לא נעים לי, ומתוך זה אני עושה, אוקיי? כן. אז האיתכול הזה הוא גם כאילו גובה ממש הרבה אנרגיה, ולצורך העניין, אם אני תומכת באתחול באיזושהי דרך יצירתית, או אפילו תומכת בו רק פעם בשבוע, רק על הדבר הזה, אני כבר יכולה להפחית לעצמי מאמץ על משימה מסוימת. אני רוצה לכם דוגמה כאילו שזה יהיה הכי, את יודעת, הכי ברור. דוגמה ממישהי שאני מלווה אמת, ודיברנו על זה לא מזמן, שהיא רוצה לתרגל אקסל. בסדר, mm -hmm. משימה חשובה, וואלה, יש לה פוטנציאל להיות משעממת ומשמימה שחבל על הזמן, ומאוד קשה לה להתחיל את זה, בסדר? היא יושבת בבית לבד, מאוד קשה לה להגיע למצב שהיא יושבת מול המחשב, ואשכרה פותחת את הקובץ של התרגול, של הקורס, ועושה ועושה. כן. אז היא תומכת באתחול שלה על ידי זה שהיא קובעת עם חברה לקורס. ואז הן נפגשות, מדברות, וכל האתחול והתנאה למשימה נעשה ביחד. בעצם mm -hmm. יש לה תמיכה מאוד משמעותית ל... מתי אני עושה את המשימה, ואיך אני מתחילה את המשימה הזאת מתי שאני רוצה. וברגע שהעתחון יותר קל, אז כבר נדרש ממני פחות מאמץ. אני פחות זכותה. אני מתחילה את המשימה ממקום לגמרי אחר. הרבה mm -hmm. יותר גרוע. הבנתי. הדברים האלה של לדעת מה יעזור לי להתחיל ולבצע מתי שאני רוצה לבצע, זה מאוד תומך בקטע של המאמץ וניהול האנרגיה.
0: אוקיי, okay, אז להבין איזה טכניקה עוזרת לנו להתחיל את ה... כאילו לעשות את האטחון הזה ולהשתמש בזה. כן.
1: זה, כאילו
0: העיקרון הכללי לגמרי. אוקיי, okay, בסדר. אז מה, מה עוד? איזה עוד טכניקות פרקטית okay. <laughs> על אנרגיה?
1: <laughs> חוץ מזה, יש את שיטת פומודורו. Mm -hmm.
0: מכירה בטח. אני כן? חולה על שיטת פומודורו. אה, את שיטת את שיטת פומודורו, אני מזווה את אחת
1: הטכניקות האהובות עליי. תספרי איך את עושה את זה נגיד, כי יש כל מיני דרכים לעשות את זה. יש
0: לי במחשב uh, תוסף לכרום, שבאמת okay. אני כותבת איזו משימה אני עושה, ואז אני מפעילה אותו, והוא מודד לי 25 דקות. אצלי הוא לא חוסם כל מיני דברים, אבל יש גם כאלה שגם חוסמים כניסה לכל מיני אתרים של חדשות וסושיאל וכאלה, שאם מישהי כאילו מתקשה עם זה, אז אני ממליצה על אחד מאלה. ואני עובדת על המשימה במשך 25 דקות, ואז אני, זה מצלצל לי, ואז אני לוקחת ואחרי החמש דקות הפסקה, אני חוזרת, ל... אני חוזרת לזה, אני חוזרת <אח> למשימה שלי. ובאמת, כאילו, זה משלב כמה דברים. אחד שכתוב לי מה אני בדיוק עושה בזמן הזה, זה מאוד קריטי <אח> לשיטה. <אח> נכון. <laughs> של, שלדעת <אח> מה אני עושה, לא סתם להפעיל טיימר, ו... ולעשות ההפסקות. וחשוב לי להיות נאמנה, כאילו, אם שמתי 25 דקות, אז באמת לקום אחרי 25 דקות, לא לעבוד על עצמי, כי אם אני עובדת על עצמי, אני אדע בפעם הבאה <אח> 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 <אח>
1: אז בגדול פומודורו זה קצת יותר מורכב, כאילו שוב יש שונות כזאת, אני <laughs> מרגישה <laughs> שאני קצת חוזרת על עצמי, אבל זה דגש חשוב. <laughs> שיש בעצם שונות, מן אנשים עם הפרעת קשב, יש כאלה <laughs> שזה בדיוק מתאים השיטת פומודורו, ויש כאלה שממש לא, שדווקא מה שאת עושה יערה, כל הסוויצ'ים האלה בין זמן עבודה לזמן הפסקה, הסוויץ' הזה על לעשות את השיפט הזה, עבודה, הפסקה, עבודה, הפסקה, השיפט הזה, רק הוא בפני עצמו מאתגר, גוזל אנרגיה, גוזל משאבים, כי זה גם קשור ליכולת קוגניטיבית, בסדר? של שיפטינג, מעבר בין משימות. כן. אז רק הדבר הזה יכול להיות ממש קשה, ועדיין יש משהו בשיטת פומדורו, אפשר קצת לעשות לה התאמות. שיטת פומדורו היא פשוט ממקדת, בסדר? היא עוזרת לי בניהול הזמן, בהערכה של הזמן. כי יש לי ממש סטופר. כן. אז נגיד היא יכולה להיות נורא רלוונטית, בעיניי וממה שאני רואה, דווקא למשימות שהן פחות אינטלקטואליות ויושבניות, למרות שגם אולי, אבל נגיד למשימות שהן יותר פיזיות, כמו לסדר את הבית, או לקפל כביסה, שזה משהו שיכול לקחת לי אין סוף זמן ויהיה לי נורא קשה, כאילו יהיה לי נורא קשה לעצור את עצמי, <laughs> ואני יכולה להשקיע בזה הרבה יותר זמן ממה שאני רוצה, אז לזה שיטת פומדורו יכולה להיות ממש טובה, שיש ויש איזשהו מנהל חיצוני שמנהל את הזמן שלי, וכשנגמר הזמן אז אני פחות או יותר עוצרת שם. כן. אוקיי? זאת אומרת, הקדשתי את הזמן, וזה בעצם עוזר לי לנהל את המאמץ, כאילו להשקיע את האנרגיה ואת הזמן שאני רוצה להשקיע במשימה הזאת, ולא להתפזר ליותר. לי כן. אז בהקשר איזה שיטת פרומדורו יכולה להגדיר אותי ולצמצם אותי,
0: ולצמצם את המאמץ שאני משקיע. הבנתי. כן, אני, האמת שבאמת... בכללי טיימר, כאילו זה לא חייב להיות, נכון, במודור הזה זה פשוט טיימר של 25 דקות, אבל זה כל טיימר, יכול מאוד מאוד, כאילו אם אני, יש לי עכשיו משימה שאני ממש לא רוצה, בירוקרטית נגיד, שאני ממש לא רוצה להתעסק איתה, וממש כזה כבר מלא זמן אני דוחה אותה, אז uh, אני בעצם שמה לי טיימר של 25 דקות, והיא אומרת, כל עוד הטיימר רץ אני מתעסקת, וזה כשהוא ש... נגמר, מה שאני לא עושה, אני עוזבת. אוקיי. Okay. אז דיברנו על פומודורו, מה עוד אפשר לעשות פרקטית כדי ככה להתמודד עם הנושא הזה של ניהול אנרגיה בהקשר של הפרעת קשב?
1: אז בעיקרון גם כל הנושא הזה של לנהל איזושהי שגרה, שהיא יחסית תומכת בי ועוברת לי לנהל את המאמץ, לנהל את האנרגיה, איזושהי שגרה שיש בה גם תחזוקה עצמית וגם עיסוק בדברים שמתאינים אותי ומחזירים את האנרגיה הביתה. זה גם חתיכת דבר שיכול לתמוך באנרגיה שלי, זאת משימה גדולה לאנשים עם הפרעת קשב, אני יודעת. בהקשר הזה אני רוצה לתת לכם כאילו את הפרספקטיבה כזה או את הוויז'ן, להתחיל מצעד אחד קטן מאיזושהי מטרה קטנה בנושא, מטרה קטנה, ברורה, ספציפית, מוגדרת. למשל, אני אתן כזה דוגמאות, למשל אולי אם אני נגיד עובדת במשמרות או באיזושהי משרה חלקית, אז לא כל שבוע להתמודד עם אותה סוגיה של אז מתי אני עובדת, איך אני שמה את שעות העבודה שלי על השבוע, איך לסדר את השבוע הבא, אלא לפחות בתקופה כזאת, שהיא באמת מאתגרת את הריסות הרגשי של כולנו, להפוך את הדברים לכמה שיותר דווקא רוטינים וקבועים כדי לחסוך לי, כדי לחסוך mm. את המאמץ המטורף הזה, אוקיי? ולחסוך את החוסר שקט המטורף הזה. וכמה שיותר לנסות שהמשמרות שלי יהיו קבועות, ויחזרו על עצמם כל שבוע ושבוע כמה אוקיי, okay, כמה שיותר לבחור בימי עבודה קבועים, בשעות קבועות, כמה שיותר לייצר לי הרגלים. <אח> אם יש לי פגישות קבועות, אם זה פגישות של ספוט, או פגישות טיפוליות, או אפילו פגישות עם חברים, כמה שיותר שדברים יחזרו על עצמם, שאני לא כל שבוע אשאל את עצמי, אז מתי אני שמה את זה, ומתי אני שמה את זה, אוקיי? Okay, זה משהו, כאילו, כמה שיש לי עוגנים כאלה בלוז, משבצות כאלה של ודאות ודברים שחוזרים על עצמם, ואני לא צריכה זה גם משהו שבפני עצמו יוצר לי איזושהי שגרה, זה מפחית עומס, אוקיי? מפחית את העומס שלי לנהל את הדברים של החיים שלי כל שבוע מחדש.
0: כן, פחות החלטות, פחות התלבטויות, פחות גם אפשרות במס... שדברים לא יקרו, אם אנחנו קובעות אותן באופן קבוע בלו"ז שלנו.
1: בדיוק, כמה
0: שיותר שדברים יחזרו על עצמם, כמה שאני יכולה,
1: אוקיי? <ש> כמה שבשליטתי. ולגבי שינה ותזונה וספורט, וכזה שלושה דברים שקשורים לאיכות חיים ולניהול אנרגיה כאילו by definition, נכון? זה הכי yeah. קשר ישיר, אנחנו הכי רואים את זה או מבינים את זה בצורה אפילו בלתי אמצעית. Mm -hmm. וזה קשה לנהל על זה רוטינה, אני <laughs> אגיד, זה קשה. גם מזה אולי להתחיל מאיזושהי מטרה קטנה או צעד קטן, ברור, פשוט, ספציפי, להחליט על משהו שאתם יכולים לעמוד בו. אולי להחליט על... לא יודעת, אפילו רק להוציא את הפלאפון מחדר השינה, ולא להטעין אותו ליד הראש שלי, אלא להטעין אותו בסלון או במטבח. בסדר? להתחיל מאיזושהי מטרה קטנה, שבתורה תיצור לי אפקט מצטבר לאט-לאט, שתשפיע על היכולת שלי לישון יותר,
0: mm -hmm. להיכנס
1: למיטה יותר מוקדם. כן, לחתוך שבר, סלט או אחד
0: או. ביום, ללכת לעשר דקות, הליכה עם הכלב במקום חמש דקות, כאילו החלטות קטנות ו... החלטות קטנות? מה שנקרא, בנות, בנות שאפשר להשיג אותן. ברות השגה,
1: בדיוק, ובאמת לשים משהו שהוא לא מעל הפופיק בשביל עצמי בתקופה כזאת, אלא באמת משהו שכאילו שאני אוכל לעמוד בו, ושאני אוכל להשיג את המטרה הקטנה הזאת, כאילו שנייה כן למסגר לי חוויית הצלחה. כן. אז אני מדברת על דברים קטנים. באמת, אני אתן עכשיו שנייה דוגמאות, ושוב, זה צעדים להתחיל איתם, אוקיי? כדי לשפר את איכות החיים, אם זה באמת להוציא את הפלאפון מחדר השינה, וזאת ההחלטה, אוקיי? או לשים טיימר על כמה זמן ביום אני רוצה להיות באינסטגרם, וזאת ההחלטה, רק לבצע את הדבר הזה של הטיימר, וזהו. Mm -hmm. או למשל, לקנות אה, לקט ירקות קפואים כזה, להקפצה. וזאת הארוחת ערב שלי, כי זה מפחית מאמץ ואני לא צריכה עכשיו לעשות פה להיות סו שף ולעשות פה מלא מלא חיתוכים, אלא יש לי את הדבר הזה, וזה הדבר היחיד שאני עושה למען עצמי השבוע, בסדר? נעזרת בזה, ואז פתאום יש לי שתי ארוחות ערב שהן על בסיס ירקות, או לרדת תחנה אחת או שתיים יותר רחוק מהאוטובוס כשאני חוזרת בעבודה, ואז יש לי יותר דרך ללכת, כאילו באמת מטרות, כמו שאמרת, ברות השגה. Mm -hmm. נתחיל מהדברים האלה שאנחנו יודעים שהם קשורים לניהול אנרגיה. בסדר, שינה, תזונה, ספורט, זה קשור
0: לאיך אני מחזיקה כאילו את היכולת שלי ואת האנרגיה שלי לאורך היום. לגמרי, וגם לייצר מחויבות זה דבר מאוד טוב, נגיד אם בתוך הבית, אני, נגיד אני התחלתי לעשות, ללכת לאימונים אישיים ביחד עם אורי פעם בשבוע, ואנחנו שנינו, אנחנו נלך לזה. כאילו אין, אין פה משא ומתן, כי קבענו, כי שילמנו, כי שנינו הולכים ביחד, אז כאילו ליצור דברים... שייצרו לנו איזושהי מחויבות, זה גם מאוד מאוד עוזר. לא, לא כמו שדיברנו קודם על הסלולרי, לא להסתמך על כוח הרצון שלנו, אלא ממש ליצור את העזרים החיצוניים האלה שיעזרו לנו לעשות דברים, גם בהקשר של ניהול אנרגיה. להגיד לח... לקבוצת חברות שלי, אנחנו פעם בשבוע נפגשות, no matter what, תכתבו ביומן, יום שלישי בשעה שמונה וחצי, נקבע כבר איפה, אבל תמיד 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 אנחנו נפגשות. לא להשאיר את זה ל"אם יבוא לי, אם לא יבוא לי, יהיה לי כוח, לא יהיה לי כוח ואנחנו לא רוצות להסתמך עליו, וזה בסדר, כאילו, פשוט ככה זה, ככה זה עובד, זה לא איזה, זה לא משהו רע, זה פשוט המציאות. אז צריך להתייחס, כאילו, לזכור שזה ככה.
1: נכון, ממש ככה. כאילו, אין לי מה להוסיף, כי בול. זה בגדול מה שיש לי להגיד על ניהול אנרגיה. זה מלא.
0: יש הרבה, הרבה, באמת, פרקטיקה שאמרת, אמרנו פה בפרק, יש הרבה מה לעשות. נכון. ו וגם לכל מי שמאזינה לפרק אז לא עכשיו להגיד אוקיי אני אעשה גם את זה וגם את זה וגם את זה כאילו לקחת את התובנה המרכזית משהו אחד שבא לך להתחיל משהו אחד שבא לך לנסות מרגע זה ולעשות אותו כמו שאמרת עכשיו הדבר ממש טוב כאילו, דבר אחד ורק את זה לעשות במקום להתחיל לחשוב אני רוצה לעשות עשרה דברים או 20 דברים או 100 דברים וכשאני חושבת ככה אז אני לא אעשה אף אחד מהדברים האלה כי זה גדול וזה מציף ולא, לא
1: להגדיר לעצמי מטרה קטנה פר שבוע, שרק היא, רק אותה אני מנסה להשיג, רק על זה אני שמה את הפוקוס. מטרה קטנה, ספציפית, ברורה, שאפשר להשיג אותה, שאני מבינה שיש לה מדד הצלחה ושאני יכולה להצליח בה כמה שיותר ברור, ועם זה להתחיל במנות קטנות ובצעדים קטנים. כן, ולהרים לעצמנו
0: מספיק. ברגע שהצלחנו. להרים לעצמנו, כל הזמן לחגוג. לחגוג הצלחות זה ממש ממש חשוב. גם על האנרגיה.
1: יפ, לגמרי. כן.
0: מהמם, אז, אז לסיכום, אז, <אז> זה היה פרק ממש, אני קודם כל, אני, תודה לך שהתארחת בפודקאסט ואני ממש ממש שמחה שהקלטנו את הפרק הזה, אני חושבת שזה באמת כל כך חשוב וקריטי מכל כך הרבה בחינות שככה לפתוח את הנושא הזה ולדבר על הנושא הזה ו, ואני ממש... אוהבת תמיד לדבר איתך ולשמוע את הפרספקטיבה המאוד מאוד מקצועית ומנוסה שלך, אז תודה רבה לך. ובפרק הזה דיברנו על, על ניהול אנרגיה, על ניהול אנרגיה בהקשר של הפרעת קשב, גם דיברנו על זה מבחינה כזה, הגדרנו ואמרנו איך זה נראה וגם מה עושים עם זה ואיזה פעולות פרקטיות אפשר לעשות כדי להיות באנרגיה יותר גבוהה, כדי להיות במצב יותר טוב, לתפקד יותר טוב, ליהנות יותר מהחיים גם בתקופה הזאתי. עוד משהו שאת רוצה להוסיף, לפני
1: שאני ככה פשוט לדבר על הנושאים שמשותפים לשתינו, כאילו ששתינו מדברות על זה בערך אותו דבר, אולי בשפה קצת אחרת, אבל זה פשוט מדהים כמה כזה אנחנו מתממשקות ומתחברות וזה תמיד כיף.
0: איזה כיף. תודה רבה. אז uh, לכל מי שמאזינה, אם אהבת את הפרק, אנחנו ממש ממש נשמח שתשתפי אותו, תשלחי אותו לחברות, תשלחי אותו לחברים, לכל מי שאת חושבת שיכול או יכולה ככה להתערם מהתכנים האלה, אז אנחנו ממש ממש נעריך את זה ותעזרי לנו כזה להפיץ את הבשורה. ותודה רבה שהאזנתן, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.